Hola, comunidad de fe, ¿cómo están? En este fin de semana un poco de locura. Eh, los extraño que estén aquí personalmente, pero es, les agradezco que nos inviten a en su casa a través del internet. Quiero que sepan que estamos orando por ustedes. Es un poquito difícil y un momento muy extraño, difícil, pero pónganse a gusto, cómodos. Yo sé que están muy cómodos en esta. Le, tu, le dije a mi amigo Mike ayer que estaba en el gimnasio, le dije, ponte tu camisa en el gimnasio. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Quiero hablar cuando seguir con esta serie de milagros de Jesús, esos milagros que ocurrieron en persona. Vamos a hablar uno el día de hoy. No es ni siquiera mencionado en la lista de los milagros. Va a ser uno que a lo mejor puede ser apropiado por este fin de semana específicamente y lo que, estemos, y lo que estamos sintiendo o pasando. Estaba leyendo esta semana sobre Harry. Es un retirado que ya estaba en Walmart, que trabaja en Walmart. Harry es sorprendente. Toda la gente lo, lo, le encanta porque es tan amigable, tiene mucha energía y es una persona muy, muy buena. Y pone el poquito más eso lo, cuando esa gente que está retirada y que quiere saludar a la gente. Pero siempre llega tarde, 5, 10, 15 minutos a, 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 a su, a su tierra. So, su jefe lo llamó el otro día y le dijo, Harry, ¿qué te está pasando? Estoy tratando de ver qué hacer contigo. Todo mundo te ama, todo mundo eres el mejor este, personaje que saluda, saludador, pero cuando llegas tarde me está poniendo un poquito de malas. Es un poquito raro porque... Tú ya te retiraste de las, del ejército. ¿Qué hacían cuando tú llegabas cinco o diez minutos tarde? Y Harry lo miró y le dijo. Usualmente me decían, buenos días, general, ¿le puedo traer su café? Aquí es lo que pasa. A veces hay un resultado inesperado cuando estamos hablando con alguien o cuando tenemos una circunstancia enfrente. Esto es lo que pasa en este milagro. Vamos a ver un milagro que ocurrió a un hombre que se llama Natanael en el Juan capítulo 1. Natanael, y lo vemos en otros, y le llaman Bartolomeo. Natanael, Bartolomeo, es ambos. Ese es su primer nombre y su apellido. Natanael, Bartolomeo. El hijo de Ptolomeo, Bartolo. Bartolomeo, el hijo de Bartó. Vamos a ver esta interacción entre él y Jesús. Yo creo que si no tenemos cuidado, como Natanael, podemos evitar un milagro o no ver el milagro porque no lo estamos esperando, porque ocurre de una manera cual no estamos listos. Es lo que vamos a ver en esto con Natanael. Yo creo que este milagro no está incluido en la lista porque no es un milagro físico, sanación o de una mano que está torcida o que alguien que tenga, que esté manco o alguien que no pudiera caminar o por ejemplo a la gente que le dio de comer, no es algo así, pero lo que vemos aquí es algo muy por debajo de todo, pero cuando piensas esto es algo que cambia tu vida, porque esto nos muestra cómo Dios, porque Jesús vino a la tierra él vino a decir, voy a morir por ustedes, voy a pagar el precio, pero también dijo, les voy a mostrar cuál es el corazón de Dios, cómo es Dios. Si ustedes me ven a mí, van a ver a Dios. 
Y Jesús nos muestra algo sobre Dios en este pasaje que es realmente sorprendente. Cómo Él nos mira, nos ve. Cómo es, no es lo que nosotros esperamos que Él sea. Dios tiene su propia agenda, no es como... Y Él es todo sobre Él. Y vamos a ver estas cosas que... Dios no está, no se, no se, ni por, no se omite por nuestros cinismos o nuestras dudas. El milagro que vamos a ver es experimentar a Dios como Él realmente es, viendo, viendo, reuniéndose a Dios como nosotros somos. Yo creo que nosotros que estamos ahorita en casa, en este tiempo de este fin de semana del, corona, del coronavirus, yo creo que esto... Es el momento que nos encontremos con Dios y nosotros que Dios nos encuentre. Vamos a ver. Juan, Juan capítulo 1, del 43 al 51. Al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó. Sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribirán los profetas. De Nazaret, replicó Natael, ¿acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natael se le acercaba, comentó, aquí tienen un verdadero israelita en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces? le preguntó Natael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, yo te había visto. Rabí, tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel, declaró Natanael. Lo creo porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera. Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y añadió, ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre. Jesús no era lo que Natael pensaba que iba a ser. La agenda de Dios no era lo que debería de hacer, lo que Natael pensó. Vamos a ver primero. Un milagro comienza no con nuestro intelecto, sino con responder a una invitación. Es importante entender eso. Felipe buscó a Natael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, Aquel de quien escribió Moisés en la isla. Y después dice Natal, ¿acaso de ahí puede salir algo bueno? ¿Has tratado de alegar con alguien que, para que sea cristiano? Tengo estos argumentos racionales para aquellos, usando las escrituras y la Biblia, que sea verdadera. Y donde Jesús es quien fue, quien dijo es. Pero encontré que cuando alego con alguien que sea, que quiera ser cristiano, alguien puede también alegar con él de que lo saque de la cristiandad. ¿Por qué? Porque no somos criaturas racionales. Yo sé que te piensas, que piensas que tú eres racional, pero comprando 200 rollos de papel de baño, no creo, para combatir el, el, el coronavirus. ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos a tirar un rollo de papel al, al virus? No somos racionales, nos hace sentir mejor el hacer algo. Yo creo que conocer a Jesús es mucho mejor. William Bartley nos dice una historia de cómo Thomas Huxley 
el agnóstico al final de su vida en los 1800, el científico brillante y agnóstico estaba en una fiesta en una mansión. La gente rica en ese momento tenían fiestas diferentes. Los invitados se quedaban varios días, no sé cómo lo hacen, pero anteriormente se quedaban varios días. Se habían quedado por un, el domingo llegó y la mayoría de los invitados iban estaban preparados para ir a la iglesia. Naturalmente el Huxley no se no se no se, se alivió. Todo mundo debería ir en esa área en los 1800. En lugar Huxley fue al hombre a ver al hombre que tenía un, una fe cristiana viviente. Yo creo que, que supongo que tú no vas a la iglesia y te quedas en casa. Y me dices realmente, ¿cuál es tu fe cristiana significa para ti? ¿Y por qué eres un cristiano? El hombre empezó a dudar un poquito, pero puedes derrumbar mis, mis argumentos porque no soy suficientemente inteligente para poder ar, alegar contigo. Huxley le dijo muy suavemente, dijo, no quiero alegar contigo, quiero que me digas simplemente qué significa este Cristo, este Cristo para ti. So, el hombre se quedó y le dijo a, a Huxley lo de que era su fe. Y cuando terminó, el Huxley tenía lágrimas en sus ojos. Te daría mi mano si solamente pudiera creer lo que tú me has dicho. No eran los alegamentos inteligentes lo que tocó el corazón de Huxley. Simplemente decir, ven y mira, mira lo que yo he encontrado. Era la, un momento de la fe de su momento. El mejor argumento para la gente es solamente decirle, ve y, y mira. Siempre lo hacemos así aquí en Comunidad de Fe. Al, inclusive en estas próximas semanas, estos servicios sin internet, a lo mejor cuando hables con un amigo de trabajo o en el, en el teléfono, o a lo mejor seis pies de distancia, hey, deberías de ven, vender a nuestra iglesia y te van a decir, bueno, no, nos puedes ver a través del internet en tu casa. Es en los seis de la tarde el 6 y 9 y media y 10, 11 y media los domingos, para que vengas y veas, para que veas con tus propios ojos, pero quiero que vean algo más, un milagro no se ve frustrado por la duda o nuestras preguntas genuinas, sino por el orgullo, so, vamos a ver, ¿acaso de allí Nazaret puede salir algo bueno? replicó Natanael, no, no, no sabemos a lo mejor qué significaba eso en ese tiempo, pero es que Jesús de Nazaret es el Mesías y Natael está diciendo, ¿Nazaret? Todo mundo de Jerusalén veían a Nazaret, de Galilea, especialmente de Nazaret. Es como, como si vemos como la gente rica a las, a las gente que viven en el campo, como siempre hemos visto eso que se ve en los últimos años. Tú dices, ¿es de Nazaret? ¿Por qué no es de Jerusalén? ¿Por qué no de la ciudad de los Nueva York o Los Ángeles? Pero nos gusta etiquetar a la gente muchas veces. El reverendo Patrick Tang nos dice esta historia del mismo. Él es el pastor de una iglesia bautista muy grande en Columbus, Ohio, y le dice a la gente el domingo, ¿cuántos de ustedes son bautistas? Casi todo el mundo levantó la mano. ¿Cuántos de ustedes no son bautistas? Una mano solamente atrás en la iglesia se levantó y solamente le dijo, ¿te puedo preguntar ¿Qué, a qué grupo religioso tú perteneces? Ella dijo, soy, un metodi soy una metodista, 
¿Y qué te hace una metodista? Y dijo ella, mis padres fueron metodistas, mis abuelos, mis primos, mis tíos, todos son metodistas. Soy, un meto soy una metodista. So, Payne sintió un reto y le dijo, señora, si tus padres y tus abuelos y tus primos y tus tíos, todos son malos, ¿cómo te sentirías tú? Y ella dijo, se vio confundida. ¿Una bautista? Yo creo que tenemos esta tendencia a etiquetar y dividir, hacer todo esto. Es, siempre ha sido el caso cuando tratas de mirar por debajo a otras personas. Tenemos una tendencia, eh, ellos no vienen de, los mejor, de la mejor familia, o, o esas otras personas, o lo, cualquier frase que sea. Jesús nunca hizo eso, nunca lo hizo. Muchas gentes no les gusta la cristiandad, lo miran así porque lo, lo, lo tratan igual, porque tenemos, voltean los ojos, vi un matrimonio, cuando tú haces los ojos atrás, es cuando tú ves que tu matrimonio ya está casi al final, porque una religión puede, puede sobrevivir muchas cosas, pero no cuando ya hay esa distancia, pero dicen, eh, él es de Nazaret y sigue siendo de Nazaret, no no viene de un lugar exclusivo o un lugar que solamente yo soy cristiano y es para todos. Hablo con mucha gente y dicen la cristiandad, yo crecí, pero he evolucionado más allá. El orgullo es lo que nos mantiene así. Cuando estamos llenos de orgullo para que todo, todo, todos los, los argumentos, todo lo que encontramos... Por eso tenemos que ser humildes y abiertos y escuchar. Yo creo que es algo muy importante que entendemos que yo estoy abierto, estoy buscando, quiero saber. Y lo que encontramos es que Nataniel, él dijo eso, pero vamos a ver si realmente estaba buscando. Cuando dijo, Felipe le dice, ven y ven. Él fue porque había algún, algo que estaba buscando, porque él pensaba que a lo mejor había algo más. Felipe no discutió con él, no trató de convencerlo. No sé si voy a contestar tu respuesta sobre Nazaret. Él no sabía. Él solamente le dijo, ven y mira. Pasé con él ayer y solamente quiero que vengas y lo veas. Te voy a decir, has leído las palabras de Jesús, has investigado. Lo, lo que Jesús dijo que hizo, ¿cómo sabes que realmente has venido y visto? Yo creo que si y has visto, si realmente has explorado, si has, seriamente has, has hecho esto, lo que vas a encontrar es que no debes de creer que Jesús fue el Cristo o como lo que los evangelios fueron correctos, pero vas a ir al extremo de la creencia en cualquier forma que tú pienses y que sabes que no hay un punto en medio. Vamos a hablar un poquito sobre eso. Has veído los evangelios, es como son los testigos. Un Renos Price, un erudito, un profesor de la Universidad de Duke dijo, la ficción moderna usa detalles, a las cuatro va a, a la, al café y se consigue un, un, un café con leche. Pero la, la ficción antigua nunca usa detalles. Edipus, cuando fue a ver el oráculo en Delphi, no le dijo a los cuatro vino y le ofreció un maquiato de caramelo. No tenía todos estos detalles. 
siempre era como una imagen en grande, no sabías ni a qué horas había pasado eso. Los detalles de un evangelio, la, la lenguaje técnico de los evangelios son los cuatro primeros libros en el Nuevo Testamento, hablan de la vida de Jesús, están diciendo, esto es lo que literalmente la gente vio, son testigos literales, eso es una, cómo puedes ver, te están invitando, yo estuve ahí, de la forma que tú puedes estar con Jesús, es la misma manera que tú puedes estar con Él, esto es lo que pasó, aquí es lo que Él dijo, lo que Él hizo, estuve ahí, lee lo que estaba pasando, ven y mira, examina la evidencia, como nosotros lo hicimos, lee los evangelios, los cuatro evangelios, Tintela, el pastor de Nueva York. ¿Cómo sabes si realmente vienes y ves? Cuando has llegado al exceso de la credibilidad, cualquier cosa que digas, si miras la evidencia y llevas a la conclusión, esa conclusión va a ser difícil de creer, cualquier cosa que sea. ¿Por qué? C.S. Lewis lo dijo de esta manera. De este texto, el Evangelio, hay dos vistas posibles. O este es lo que se está reportando, lo que están viendo. O, o alguien, un escritor sin, sin saber, sin ningún predecesor de la segunda siglo, anticipó toda la técnica de la forma futurística de las novelas, de la ficción. Si esto no pasó, los escritores del Evangelio estaban, estaban haciendo una escritura que todavía no se ha hecho hasta tiempos modernos. Eso es lo que dijo C.S. Lewis. So, hay dos conclusiones. Un grupo de judíos que nunca habían creído que fuera Dios, que era en, en, en contra de su religión. Nunca hubieran creído, crearon este sistema elaborado de mentiras, lo escribieron, lo compartieron con el mundo y después murieron por eso, para hacer que la gente creyera y vivieron las, las mentiras con tanto poder que todo el, el imperio romano fueron transformados por esas mentiras. No solamente eso, esta gente sin, sin tener escuela era una una historia de novela eh, moderna de ficción, mucho antes de que fuera inventado eso. ¿Eso sería un poquito difícil de creer o simplemente el evangelio era lo que los, la gente, los testigos de, directos fueron lo que vieron? No hay ninguna conclusión en medio que puedas tú llegar. A lo mejor puedes decir lo que yo creo es que Jesús fue un buen hombre, pero muchas de las historias en la, en la Biblia son le, leyendas. Eso es ser intelectual, flojo intelectual, no es una de las opciones, no has tenido los, realmente las verdades, no te debes de creer, no, no es que tengas que creer en, en Jesús o en la Biblia para tener integridad intelectual, pero no, de, no puedes tener esa posición en medio, no se puede. El día de hoy tenemos esta espiritualidad ecléctica, yo creo que Dios es como pero ¿qué importa cómo nosotros importa lo cual, cómo Dios nosotros pensamos que es? Si no importa cómo realmente es, es una de las formas como todo comienza. Y quiero empezar a, a pensar en las palabras de Dios que al final de la época va a decir, nunca te, te conocí, no, no sé quién eres. Y algunos de nosotros vamos a decir, fue muy espiritual, 
hice buenas acciones por ti y te alabé. Y va a decir, no, tú alabaste un Dios de tu, propio, de tu propia acción. No, yo no te conocí. La religión tradicional es tan mala en, en una posición opuesta. No debes, de, no debes de hacer preguntas. Si no crees, estás equivocado. Pero Dios siempre nos hace que preguntemos, que exploremos. Vas a encontrarme cuando me busques con todo tu corazón. Pero no hay juegos, no hipocresía, no pensar con, con miedo. Por eso es el tercer coso. Un milagro es fácil de perderse en el momento. Natanel le dijo, ¿de dónde me conoces? Jesús Veo que Natael vino, vino, aquí tienen un israelita en quien no hay falsedad. La palabra falsedad en inglés significa el que no, pone un, no tiene una máscara, que no juega, que no es hipócrita. Y eso hace que Natael dice, wow, así soy yo, no me gusta jugar. Es usa una forma diferente de hacer cuando dice Nazaret. A lo mejor no estaba haciendo prejuicios, pero estaba mostrando. Pero Betlehem, de Belén. Y, y Mesías era de Belén, pero no lo sabía. Pero se fue después a vivir a Nazaret. ¿Cómo me conoces? Antes que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Natanel dice... Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Y tú miras esto, no entiendo eso, pero aquí es un cínico. Te vi abajo de la higuera, ahí está la higuera. No es lo que pasó, mira lo que acaba de ocurrir. Las casas eran pequeñas en ese tiempo, eran como un cuarto nada más. Muchas veces tenían el fuego para cocinar, en medio del cuarto y toda la casa se llenaba de humo y se ponía bochornosa. Y lo que hacían, plantaban en el patio de enfrente y atrás higueras. ¿Por qué? Porque era como un cuarto extra, había más brisa, era más fresco, no había aire acondicionado en esos tiempos. Entonces, la higuera no crecían como 15 pies nada más, pero sus ramas se abrían hasta 20, 30 pies en diagonal. Entonces cubrían estas, tenían esta sombra, es como un cuarto más grande. Y muchas de las casas pobres era mucho mejor que estar dentro con el humo y con el calor y las otras 12 personas en la casa. Pero la higuera era un lugar donde la gente judía, en donde se paraban ahí, con, pasaban tiempo con Dios. Era de la tradición. Se sentaban afuera y hablaban a Dios. Yo creo que es lo que está pasando aquí. Que Natanael estaba en la, abajo de la higuera solamente esa mañana, o no sé, en los últimos días, semanas, y lo que está pasando aquí es que, que está preguntando, cuestionando a Dios, diciéndole, no te entiendo. Nadie lo podía ver, posiblemente nadie lo ve, 
nadie va a caminar y dice, está Natael en la higuera. No es lo que está diciendo Jesús. Cuando tú estabas preguntando, ¿dónde está tu Mesías? El gobierno romano nos están apabullando. No entiendo qué estás haciendo, Dios. ¿Dónde está tu Mesías? ¿Quién eres? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué permites? ¿Eres real? Y Jesús le está diciendo, cuando tú tenías esas preguntas, cuando tenías dolor, cuando estabas llorando sobre lo que está pasando en tu vida, yo te vi, te vi. Por eso de repente todo cambia. Está hablando con el, el hombre que era supuestamente el Mesías y le estoy diciendo a Dios dónde está el Mesías y él me está diciendo, yo te vi, yo estoy ahí. ¿Sabes dónde está? Aquí está, estás hablándole a él en este momento. Te vi cuando estabas en temor, cuando tenías dificultad. Y es probablemente interesante que Natanel, que está leyendo las Escrituras esa mañana, había leído Génesis 28, es la historia de Jacobo, quien estaba huyendo de su, de su hermano Esaú en ese primer libro de la Biblia. Se está huyendo por su vida porque le quitó a Esaú la bendición y estaba tratando de alejarse con su, a la casa de su tío y en el camino para y encuentra un lugar que parece como puede descansar, es un lugar protegido y hay muchas piedras y pone una y la hace como una almohada y tiene un sueño y en el sueño ve ángeles en una escalera grande, probemos la escalera de Jacobo, es ese sueño, Génesis 28 está diciendo que es la escalera y los ángeles suben y bajan por la escalera y, y Dios habla directamente a Jacobo y ahora sabe que es más que un sueño porque le está hablando Dios directamente, esta tierra donde tú estás te la doy a ti y a tus descendientes y todas las familias del mundo van a ser bendecidas a través de tu descendencia. Imagínate cuando Natal está leyendo eso, pero los romanos nos han conquistado, es, pero en este momento en la tierra de, Ro, de Roma, somos esclavos, ellos son los dueños de todo, nos han quitado todo, somos captivos dentro de nuestra tierra. ¿Qué estás haciendo Dios? No entiendo lo que estás haciendo. Señor, muéstrame a tu Mesías. No entiendo. Tú prometiste esa tierra para nosotros. Tráenos al Mesías hoy. Que venga el Mesías y que destruya Roma. Es lo que es nuestro plan, es lo que queremos hacer. Ese era el plan de Natanel, pero ese no era el plan de Dios. Jesús le dijo, Natanel, porque te he dicho que te vi, entonces que te vi cuando estabas abajo de la guerra, entonces crees. Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Eso es uno de los hombres que se dio Jesús, le encantaba ese nombre, pero dice, son el Hijo de Dios, no, yo soy el Hijo del Hombre. Era orgulloso de ser, de traer nuestras cargas. Él tenía mucho orgullo de que iba a venir por nosotros a morir. Yo soy la escalera. ¿Quieres ir a ver a Dios? Así es como tú llegas. Quiero que vean.
Esto último, punto cuatro. El milagro más grande es ser, o sea, en lugar de sanación física o algún regalo financiero, el milagro más grande es ser conocido y visto por Dios. Natanael dijo, me conoces, ¿cómo me conoces? Y Jesús dijo, yo te vi, te ve, te vi, donde tú estás en ese momento. Te ve. Él te ve. No es un accidente que tú estás el día de hoy. Él te ve. Él te conoce. ¿Tienes miedo? Es entendible. No siento que nada de esto está pasando en mi, en una, en mi vida, en el tiempo de mi vida. Debería de haber pasado con todos los instintos que he pasado. Pero no teníamos las noticias 24-7 como ahorita están en este momento. Pero esto es un tiempo imprecedentible. Las economías a lo mejor están un poco bajas. Podemos ver eso. Y estás en este momento, no entiendo, ¿qué estás haciendo? No puedo entender qué está pasando. No lo haría de esta manera. Tengo una agenda diferente. Yo pensé que iba a ser algo así. Y Dios te está diciendo, sí, yo sé que tú tienes una diferente agenda. Pero aquí esto es lo que pasa. No tienes idea de lo que yo estoy haciendo. Pero yo sé lo que estoy haciendo. No puedes entender lo que está pasando. Pero yo sé. Yo soy Dios. Debes de tomar solamente una decisión. Confía en mi corazón para que sepas que te veo en medio de ese divorcio o en medio de esos problemas de salud que estás teniendo en este momento. Te sientes solo, sientes que nadie está viendo tus, tus lágrimas cuando estás llorando a las dos de la mañana, pero él te está diciendo, yo te vi. Eso es lo que te estaba diciendo a Natael, yo te vi, yo te veo. Quiero darte que entiendas qué milagro es este, qué tipo de milagro. Que el Dios del universo te ve, que el Dios del universo te conoce en todos tus aspectos y Él quiere una relación contigo, Él quiere caminar contigo, quiere estar contigo. No sé cómo serán estos próximos días o semanas, espero que no sean meses, no sé a dónde vamos a ir, no lo puedo predecir, pero yo sé quién y ya está ahí. Y ya sabe lo que va a pasar mañana. Él está esperando de que tú llegues tú a mañana. Él vive fuera del tiempo y él está diciéndote, hijito, hijita, yo te tengo, te veo, yo te conozco, estoy aquí, yo soy Dios. Quiero que por unos minutos en este fin de semana de locura, cierren sus ojos conmigo, por favor. Quiero que sientas, quiero que te des cuenta que Dios está ahí contigo en este momento. Donde tú estás sentado, en donde quiera que te encuentres, en tu cama, ahí aún te ve. Él sabe, Él está ahí. No importa lo que el futuro traiga, Él va a caminar con nosotros. Ese es el milagro. 
ese es el milagro. Y lo que tú debes de hacer, le puedes decir a tus amigos, vengan y vean, quiero que conozcan el que ha cambiado todo para mí. A lo mejor ustedes quieren hacerlo por la primera vez, algunos de ustedes, lo puedes hacer en este momento. Ven y mira. Padre, te doy gracias. Te doy gracias. Que no te has olvidado de nosotros. Algunos de nosotros sentimos que tú estás miles de millones de millas lejos, pero no lo estás. Natael pensó que tú no entendías, que no estabas preocupado, que no te interesaba, que los romanos estaban presionándolos, destruyéndolos, pero tú te preocupabas completamente. Trajiste a tu hijo exactamente en ese tiempo para que todo ese mundo que estaba unido bajo esa dictadura, el evangelio empezó a traer las buenas noticias alrededor del mundo tan prontamente por esos caminos romanos. Tú sabías y tú vistes lo que iba a ocurrir. Natael em, em, aprendió esa lección. Ayúdanos a entender porque nosotros no sabemos qué está pasando con el coronavirus. Pido protección sobre la gente, sobre la nación, sobre el mundo. Oro que tú lleves a aquellos que son vulnerables, los, los ancianos y aquellas personas que tienen condiciones crónicas del corazón y de los pulmones, más que nada, que tú sabes. Algunos de nosotros tenemos mucho miedo sobre todo, sobre nuestros trabajos, nuestros negocios, pero yo sé que tú estás con nosotros. Confiamos en tu corazón y caminamos contigo. Creemos. Trabaja un milagro, déjanos ver que hay un milagro ya ocurriendo y tú estás ahí y ese es el milagro. En el nombre de Jesús. Amén. Los amo, comunidad de fe. Te doy gracias por estar con nosotros en esta experiencia de internet en vivo. Les quiero decir que estamos aquí orando. Llenen esa petición digital para orar, orar. Queremos que ustedes, nosotros creemos en la oración, queremos caminar con ustedes. A lo mejor van a ser seis pies de distancia, pero Dios no está a seis pies de distancia, está ahí contigo a un lado y te ama con todo lo que Él es y te conoce. Nos vemos el próximo fin de semana al mismo tiempo en vivo, en internet. Nos amamos y estamos aquí por ustedes. Mantengan ese, ese rostro hacia arriba, manténganse sanos y nos vemos la próxima semana.